0: 11 horas e 50 minutos, sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 29 graus. O sol brilha em todo o Vale do Rio Pardo. Para a Uniski vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.uniski.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Uniski de hoje. O vale do Sol decreta situação de emergência devido à estiagem. Dois municípios do Vale do Rio Pardo registram óbitos por coronavírus nesta semana. Helena Irmani assume o CIS Vale e Michael Silva preside a ANVARP. E pavimentação da Avenida Nestor Frederico Ren, em Vera Cruz, altera trânsito no município. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Arauto Repórter Uniski. Jornalismo Arauto em ação. As notícias da cidade da região. 11 horas e 52 minutos. Helena Hermani assume o Cisvale e Michael Silva preside a Anvarp. Prefeitos de Santa Cruz do Sul e de Vale do Sol foram eleitos durante a Assembleia, amanhã desta quinta-feira. O repórter Gabriel Filber chega com as informações.
1: As novas diretorias do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo, Cisvale, e da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, a ANVARP, foram eleitas na manhã desta quinta-feira. Helena Hermani, prefeita de Santa Cruz do Sul, será presidente do Cisvale para o ano de 2021, enquanto Michael Silva, prefeito de Vale do Sol, irá presidir a ANVARP, também pelo mandato de um ano. A Assembleia ocorreu na sala de reuniões do Centro Regional de Especialidades Médicas, em Santa Cruz. Recém-eleita, Helena elencou o cercamento eletrônico como uma das grandes prioridades. Já Michael Silva, eleito pela segunda vez para a presidência da ANVARP, afirmou que mesmo com a pandemia, será dado sequência no trabalho que já vinha sendo desenvolvido, sempre valorizando as prioridades de cada município. Ainda, durante a manhã, também foi inaugurada a Galeria dos Presidentes do Cisvale, no segundo andar do CREM. Antes da inauguração, Cássio Nunes Soares relembrou a passagem dos presidentes anteriores do consórcio.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na rua Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Vale do Sol decreta situação de emergência devido à estiagem. Documento prevê racionamento de água e multa para quem desperdiçar. Caroline Moreira.
2: Vale do Sol declarou situação de emergência e racionamento de água em decorrência da estiagem prolongada através de decreto publicado ontem. A pouca chuva desde dezembro do ano passado não supre a demanda e a baixa quantidade nas últimas semanas diminuiu o nível das vertentes e dos poços artesianos do município, prejudicando o abastecimento à comunidade. A perfuração de mais poços artesianos em localidades que sofrem com a falta de água e a instalação de mais reservatórios são ações que a administração municipal encontra para tentar amenizar a situação. Quem for flagrado desperdiçando água será notificado. Caso continue descumprindo a medida, será aplicada a multa no valor de R$ 375,72. A partir de hoje, a cidade vai iniciar o racionamento de água em alguns pontos. Os locais e horários do racionamento podem ser conferidos em portalaralto.com.br.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. 11 horas e 55 minutos, temperatura na região do Vale do Rio Pardo em 29 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Karine Gama, da Somar Meteorologia. Olá, Karine.
3: Olá, ouvintes da Aralto. A presença de uma massa de ar seco durante esta sexta-feira faz com que a semana termine com tempo firme, bastante ensolarado, em toda a região de Santa Cruz do Sul e também no Vale do Rio Pardo. À tarde, o sol predomina e as temperaturas sobem rapidamente. Em Santa Cruz do Sul, a temperatura máxima chega aos 34 graus. Em Cruz, pode fazer 35 graus. Temperatura bastante elevadas no período da tarde já que os ventos predominam agora do quadrante norte e volta aquela sensação de tempo muito quente e abafado no entanto essa condição já muda a partir do sábado no sábado ainda faz calor mas a chuva vem forte principalmente no período da noite e continua ao longo do domingo Tanto é que no domingo a temperatura máxima cai para cerca de 28 graus. Isso tudo está associado com a chegada de uma forte frente fria, que promete trazer novos temporais, muita ventania e muitas também descargas elétricas. Da Somário Meteorologia para Arauto FM, Karine Gama.
0: Bruna catadora confiável vai fazer o descarte do seu lixo chame a Bruna telefone WhatsApp 997 98 45 87. Bruna catadora confiável aconteceu
4: virou notícia arauto repórter Unisque.
0: 11 horas e 56 minutos. Novo decreto com revisão das regras deve sair nos próximos dias em Santa Cruz do Sul. Comitê Gestor de Combate à Covid-19 realizou reunião na manhã desta quinta-feira. A repórter Luísa Adorna traz as informações.
5: Um novo decreto com revisão das regras para funcionamento das atividades em Santa Cruz do Sul deve ser emitido nos próximos dias pela Prefeitura. A decisão foi tomada após reunião realizada ontem pelo Comitê Gestor de Combate à Covid-19. O objetivo do encontro foi discutir medidas de combate à pandemia em Santa Cruz do Sul. Nessa semana, o comitê também esteve reunido com representantes dos hospitais, promotoria pública, profissionais médicos e vigilância sanitária para tratar das questões técnicas que envolvem essas medidas. De acordo com a secretária de Saúde, Daniela Dum, que responsável por presidir o comitê, a revisão das regras vai seguir o decreto do Estado, porém com algumas especificações para atender a realidade do município e também para manter o equilíbrio entre as questões sanitárias e de ordem econômica.
0: 11 horas e 57 minutos, você acompanha aqui na 95,7, o Arauto Repórter Uniski. Dois municípios do Vale do Rio Pardo registram óbitos por coronavírus nesta semana. Pacientes tinham 62, 74 e 100 anos. A reportagem é da jornalista Carolina Almeida.
6: Dois municípios do Vale do Rio Pardo registraram óbitos por coronavírus nesta semana. O primeiro deles foi ontem em Venâncio Aires. Trata-se de um paciente de 74 anos que estava internado no Hospital São Sebastião Mártir desde o dia 1 de janeiro, sendo transferido para a UTI no dia 8. O homem apresentava comorbidades, pneumopatia crônica e doença cardiovascular crônica. Já a segunda morte foi em Rio Pardo, também nesta quinta. A paciente era uma mulher de 100 anos. Na cidade histórica, até o momento, foram 23 óbitos em decorrência do coronavírus. Já na manhã de hoje, uma mulher de 62 anos morreu durante atendimento na UPA de Venâncio Aires, após ter realizado o teste antígeno. A paciente, que tinha como comorbidade doença cardiovascular crônica, é a 36ª vítima da doença na capital do Chimarrão.
0: Para a Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes, você vai conferir. Pavimentação da Avenida Nestor Frederico Ren altera trânsito em Veracruz. E Galo anuncia seis renovações e projeta pré-temporada. Essas e outras informações você confere em instantes.
7: Arauto Repórter Unisque. Oferecimento Unisque vivencie si a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisc.br. Cressol Cicoper, chegou a Santa Cruz do Sul. Na Júlio de Castilhos 503, venha conhecer. Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomai, 854 em Santa Cruz. CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga arroba SCS. Trevisan Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana, Fone 3717-3366. Bruna Catadura Confiável, vai fazer o descarte de lixo? Chame a Bruna, 99798-4587. E AJ Cândido, Negócios Imobiliários, a imobiliária que mais vende. Em breve em Santa Cruz do Sul.
0: Meio-dia e três minutos. Para a Uniski vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisk.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Aralto Repórter Uniski de hoje. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região em 29 graus. Você pode sugerir reportagem pelo telefone 2109 e também pelo WhatsApp 993269007. 269 007 Repórter A Prefeitura de Veracruz deve firmar parceria para auxílio a empreendedores. O objetivo é viabilizar crédito para estimular negócios com capital de giro ou capital fixo. Kathleen Moider traz as informações. O Banco
8: do Povo e a instituição de crédito solidário devem firmar convênio com o município de Veracruz com o objetivo de viabilizar o crédito para estimular negócios com a capital de giro ou capital fixo. A parceria ficou alinhavada durante encontro realizado nesta semana no gabinete do prefeito Gilson Becker. Conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esportes e Lazer, Rafael Moraes, o encontro serviu para tratar da possibilidade da designação de um servidor para informações, cadastros e encaminhamentos de documentação em um espaço junto à prefeitura. A análise e liberação de crédito entre R$ 1 mil reais e R$ 20 mil reais para pessoas físicas ou jurídicas serão feitas posteriormente pela equipe do Banco do Povo. Para o chefe do executivo, esse é um importante incentivo nesse momento em que diversas atividades comerciais e empresariais sofrem os reflexos da pandemia, bem como para quem tem interesse em se registrar formalmente como microempreendedor Vendedor individual.
0: Centertech Informática, você sempre atualizado. Siga @centertechscs. Pavimentação da Avenida Nestor Frederico Ren altera trânsito em Veracruz. Serão asfaltados 500 metros de extensão entre as ruas Tiradentes e Júlio Vildo. As informações chegam com Taliana Hickman.
9: As obras para a pavimentação do trecho 3 da Avenida Nestor Frederico Ren no centro de Veracruz tiveram início nesta semana. A empresa responsável pelos serviços é a Pavimentadora Vera Cruz Limitada, vencedora do processo de licitação realizado ainda no ano passado. Serão asfaltados 500 metros de extensão entre as ruas Tiradentes e Júlio Vil, totalizando 7.955 metros quadrados. Para a realização das obras, a compreensão da comunidade, em especial dos motoristas, será fundamental. Nas próximas semanas, haverá diversas alterações no fluxo, com bloqueios parciais na avenida e desvios por ruas adjacentes. O investimento nesta etapa é de mais de R$ 668 mil. O trecho entre a rua Rudolfo Vazlavik e a rua Martin Luther, na região norte, também está contemplado no calçamento com bloquetes, que é realizado através da linha de financiamento Finisa da Caixa. Outros dois trechos da Avenida Nestor Frederico Ren foram pavimentados recentemente. A primeira etapa da obra foi realizada no final de 2018 entre a Carlos Werner e a Tiradentes. O segundo trecho da obra foi realizado em maio de 2020 entre as ruas Getúlio Vargas e Olívio Fishborn.
0: Trevisan Guindastes, Força Bruta Inteligência Humana. O ginásio poliesportivo de Santa Cruz do Sul foi edificado com a parceria da Trevisan. Contato Trevisan, 3717-3366. Conteúdo isento, reportagem no ato. Arauto Repórter Meio dia e sete minutos. Grupo de voluntários organiza pedágio solidário em prol da pequena Erika Carnopi. Menina de 2 anos e 5 meses sofre de luxação congênita e precisa de recursos para adquirir uma órtese. A reportagem é de Bruna Oliveira.
10: O grupo de voluntários Anjos Enviados por Deus organiza um pedágio solidário para arrecadar recursos em prol da pequena Érica Carnope. A menina de dois anos e cinco meses sofre de luxação congênita nos dois quadris e, por isso, precisa de R$ 1.500 para adquirir uma órtese. A ação vai ocorrer neste sábado e as doações podem ser feitas das oito e meia da manhã às 5 horas da tarde nas Ruas Marechal Floriano, esquina do quiosque da praça, na Tenente Coronel. Brito com a Ramiro Barcelos e na Avenida Polrares com Ernesto Alves no centro. Para mais informações, os contatos podem ser feitos com as administradoras pelo telefone 51 995883889 3889 com Nadir da Rosa, 51 997307465 7465 com Jéssica e 5199731 997313669 3669 com Cleóbi Soares.
0: Meio-dia, 8 minutos. Temperatura em Santa Cruz do Sul na região em 29 graus. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Unisque. Galo anuncia seis renovações e projeta pré-temporada. Grupo de jogadores deve iniciar preparação no final do mês de janeiro. A jornalista Milena Bender traz as informações.
11: O Futebol Clube Santa Cruz anunciou nesta quinta-feira os seis primeiros jogadores para a temporada de 2021. O Galo confirmou a renovação do goleiro Medina, o volante Thomas e os atacantes Lion, Nena e Fogaça. Todos estavam no grupo que conquistou a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, Taça Ibsen Pinheiro. Além disso o Carijó confirmou também o retorno do zagueiro Kevlin, que estava no São Paulo. O grupo disputará neste ano, além do campeonato gaúcho da segunda divisão, com início previsto para 4 de abril, a Copa do Brasil e a Recopa Gaúcha, as quais obteve classificação após vencer a Copinha. De acordo com o vice-presidente do clube, Luiz Carlos Vicello, a ideia da direção é apresentar mais nomes para as disputas nos próximos dias. Ainda segundo ele, a preparação do grupo O grupo de jogadores deve começar em 25 de janeiro. O clube já havia anunciado a comissão técnica para a temporada.
0: A J. Cândido Negócios Imobiliários, a imobiliária que mais vende, em breve em Santa Cruz do Sul. A J. Cândido. Meio-dia e 10 minutos hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. Grêmio enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque nesta sexta-feira, em uma prévia da final da Copa do Brasil. Já pelo lado do Inter, novos nomes para cobrir os desfalques de Modelo e Galhardo. O comentário é de Luciano Almeida.
4: Amigos e ouvintes do Arauto Repórter Unisc, boa tarde. No sorteio de ontem feito pela CBF, ficou definido que Grêmio e Palmeiras decidirão a Copa do Brasil com o primeiro jogo na Arena do Grêmio e o definitivo jogo de volta no Allianz Parque em São Paulo. As datas ainda dependem do desempenho do Palmeiras na final da Libertadores. E por falar em Grêmio e Palmeiras, hoje à noite em São Paulo, os dois times fazem uma prévia da decisão da Copa do Brasil, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Com a volta de titulares importantes, a pretensão do Grêmio é se manter na ponta de cima para garantir, já via Brasileirão, vaga na Libertadores do próximo ano. Apesar do discurso de todo o contexto gremista e da indefinição do campeonato em si, por uma série de fatores, pensar em título ainda é uma projeção vaga e muito distante. Inclusive pela tabela que o Grêmio tem pela frente, que deve determinar a perda ou troca de pontos importantes com outros concorrentes ao título. Já o Inter joga contra o Fortaleza no domingo para encostar no líder São Paulo, à espera do confronto direto com os paulistas já na próxima rodada. A principal alteração é mesmo a entrada de Lucas Ribeiro no lugar de Rodrigo Moledo. Além disso, as voltas de Edenilson e Yuri Alberto, esse no lugar de Galhardo também machucado, devem devolver a mecânica de jogo que o time vinha apresentando do meio para frente nas últimas rodadas. É jogo para vencer e colocar de vez fogo no campeonato, e no sonho do torcedor Colorado. Bom
0: fim de semana a todos. Bom fim de semana, Luciano Almeida. Obrigado pelas informações. Para a Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em araltofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. Em instantes aqui na 95,7, o assunto nosso. O entrevistado de hoje é o fisiatra Clayton Eberly Araújo. O assunto é dores. A todos uma ótima sexta-feira. O Arauto Repórter Unis que volta amanhã às 11 horas e 50 minutos. Ou melhor, volta na segunda-feira às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os arautos da notícia, Arauto
4: repórter Uniski.